0: 大家好，我是香文杰，
1: 我是小亚。听众朋友们，新年好啊！去年的最后两期节目，我们用十一大公司的盘点回顾了二零二三年。这期呢，继续是一个年终盘点节目，但是不太一样。我们这次很高兴请到了我们两个都非常喜欢的商业类播客《晚点聊 Late Talk》的主播陈麦琪和王汉阳来跟我们一起到。嗯
0: ，而且这一次这个串台的盘点形式也不是很一样啊。简单解释一下，就首先要感谢我们第一财经和东方卫视推出的年度的财经人文新知分享秀。叫年终奖，就是演讲的奖。听过前两期我们节目的听友，应该会对这个开头的广告有点印象啊。这个节目其实已经在二零二三年的十二月二十八日在东方卫视播出了。那大家有兴趣的话，还是可以去第一财经的各个平台搜索回看这里面的内容，还是有一些蛮有意思的。我们今天节目里面也会 q 到一些。那么这次年终奖呢，他就和很多的播客合作，想来聊一聊过去一年我们经历的一些财经啊、商业生活方面的一些内容。呃，所以就促成了商业就是这样，和晚点聊的这次串谈，然后整个这些播客的系列的话，也会在小宇宙上面有一个专题，大家去搜索“二零二三年终奖”的话，也可以搜得到。其实我不知道曼奇和汉阳是怎么样，就是我个人对于过去一年晚点聊的很多的节目有很多喜欢和好奇吧，所以我们就设计了一个串台的形式，就四个话题我们来互相提问。第一个话题是这个选题怎么来的，第二个话题是有什么想做但还没有做的节目，第三个话题是这个节目录完了之后对你个人产生了什么样的影响，第四个是有哪些节目在录完了之后这个事件又起了变化。我们觉得，我们两个商业类的节目或多或少还是涵盖了一下过去一年商业世界里面，尤其是中国的这个商业世界里比较有趣或者有价值的一些事情。所以，我们回顾自己的节目，多少也算是对于过去一年的一个回顾，是吧？嗯
1: ，那既然是一个相互提问的模式呢，我们就强行决定把这个节目分成两期啊。在这期节目里面，你将听到是商业就是这样对晚点聊的提问；而在晚点聊的节目里面呢，你将听到商业就是这样对上面四个问题的回答。所以，这是一期真正的互相案例的节目。嗯
0: ，那我们就直接开始啊。
1: 这里是商业就是这样
0: 。首先，在第一个问题之前，我觉得还是想要请曼奇和汉阳介绍一下晚点聊啊，因为大家知道晚点是一个现在大家关注还蛮多的一个商业财经的一个媒体。那你们做的这个播客的话，其实我感觉和日常的报道的内容还是有蛮多不一样的，所以我个人还是比较好奇这个播客现在在整个晚点当中的这个定位是怎么样的，然后你们是怎么看待这个节目的？
2: OK， 首先非常感谢有机会可以在头部主播上介绍一下，就是晚点聊。我是曼奇，因为我自己是晚点的科技报道的编辑啊、哦，相当于我是全职人员，我可以先讲一下比较官方的版本。然后刚才肖老师说的不一样的部分有很多是跟汉阳是有关的，汉阳等会儿可以讲一讲那一部分。就是我们最开始想做播客，也是因为在文字报道之外，其实有一些东西是没有办法全部用图文来覆盖的。呃，我们也没有说一个非常明确的定位，但是中间有几期节目的时候，我们也有推微信公众号，所以有写下了一个成文的描述吧，大概是说，在文字报道之外，用音频访谈的形式去捕捉商业世界的变化的潮流和不变的逻辑，还有这其中的人和故事。那这里面有几个关键词啊，一个是文字报道之外，就是我刚才说的，其实文字的逻辑它和对话还是很不一样的。另外就是，不管是时效上还是话题的。类型上，我觉得有一些可能它更适合音频来做。然后第二个关键词就是用音频访谈的形式，因为对话也是提供信息量的。不过它还有一个和文字挺不一样的特点，就是对话这种形式本身也是人类最古老、最自然的一种交流方式，它其实是包含了更多的多疑性和混沌的。然后这个可能在文字里是没有那么好呈现。以及即兴的对谈中间，我觉得他有的时候通过大家相互的追问和讨论，其实有很多灵光乍现，或者说让模糊的东西变得水落石出的这么一个过程。就可能在这个对话开始之前，参与对话的人对某一个事情都是有一个模糊的认知，但是没有那么清楚的表达或者想法。那这个对话结束之后，他反而会有一个更清晰的想法。我觉得这个算是对谈的一种魅力吧。嗯，我有个插问的问题啊，就是因为我们平时做
1: 采访的时候也是两个人对着，然后开着录音笔，然后做播客的时候也是两个人对着开着录音笔，你觉得有什么特别的差别吗
2: ？我觉得区别是在于，因为采访有很多类型嘛，有一类采访它有的时候可能就是，比如说我这个采访的有二十分钟或者三十分钟，但我可能里面要的是一些关键的信息和表态，然后中间可能有些东西是一些博弈，你知道吧？就绕来绕去的这种，你最后要它那个关键的东西。呃，所以可能这一种它就非常不适合让一般的听众去听啊。当然有有一类，比如说专访类的，我觉得它这个其实和播客是有一些相似性的。好，汉阳讲讲吧，你感觉贡献了晚点聊里面
1: 很多不是很像晚点聊的节目
3: ？对，就是我突然意识到，就是你们去年那个节目的年底是盘一盘公司嘛？那你这节目本质上就在盘我们呀？对。然后大家好，我是汉阳，对，我是晚点聊的主播，然后也是晚点的特约撰稿人，然后自己。也有几个别的博客，但就不说名了，因为很多也不怎么更新了。然后，因为我其实，在和晚点合作晚点聊之前，就晚点已经当时准备做节目了，所以很多人以为是因为我跑晚点这来写稿，所以晚点才做了博客。其实这是个误解，是因为我在接触晚点之前，晚点就像曼奇说的，就有想做博客的想法了。然后当时是这样，就是晚点那个时候招记者，然后我寻思我是不是可以试一试，然后就给给晚点写了封邮件然后曼奇正好收的邮件，然后他觉得我那个邮件吧，是个正常人写的，把话说明白了，就是能把话说明白，应该是能写点东西，可以尝试一下。毕竟大部分人写不明白邮件现在。然后我来了，来了之后。因为我一五年做博客嘛，一五年当时和那个 Lawrence 做 IPN 的节目，然后我当时到晚点的第一反应就是跟晚点的人聊完之后，跟曼奇跟乔婉聊完之后，我意识到他们有很多东西，这个其实应该是通过音频更好呈现的，所以我就做了个 PPT， 然后我去给晚点，我就讲为什么晚点应该做节目，然后当时我拿我自己的节目数据说的嘛，就是我的其他几个节目有几个比较有意思的数据，第一个是我百分之七十的听众来自于这个节目播出一个月之后。然后另外一点是，这个节目如果短于四十分钟的话，会受到明显的听众们的不喜欢。他会说你这节目太短了，我这一周指望听你上班，然后你这第一天还没到公司就听完了。所以当时我和晚点聊的就是，可能晚点有些东西是可以没有时效性的，这些东西可以更深入的去聊。而现在很少有媒介可以让你一次听一个人说一个小时甚至更长的时间。那有一些文字不太适合呈现的选题，应该可以放到播客里面去呈现。因为晚点是有很多独家新闻的嘛，但在这个之外的很多信息可能会被独家新闻的光芒给掩盖住，那不如放到播客里面去做。我说，如果你们要没人的话，我可以帮你们试一试，然后我帮你们整一下，感受感受。不行就当不行呗，对吧？因为我们当时说的是，咱先录三到五期再正式发布，然后录了三到五期之后，觉得的确这东西是能给人听的，然后才做的那个晚点聊。所以大家看晚点聊第一期节目是二零二一年的十一月十一号。但其实那个晚点聊就是曼奇小婉他们想弄，然后我来一起说这个事儿是二零二一年的上半年的事儿，中间也是准备了一段时间才上线的。但另外一个核心的原因啊，这个我们前两天那个听众见面会说了，就是我们早就想上线了，结果因为苹果那边搜不到我们的节目在中国，对，所以就一直没上线。然后我就给苹果的人打电话，我们就就约了个那个求助嘛，然后那客服在加州。他能搜着，我就说在中国搜不着。他说可以搜着，我说那那你要不然找你中国同事试
0: 试。这是个苹果播客过去两三年常见的一个问题
3: 。对，所以就特别麻烦。然后在这儿，如果有听众朋友，你是订的那个晚点聊，然后你后面有一个晚点聊（括号中国区），那个是当时我们的权宜之计。你现在可以在各个博客客户端搜索“晚点聊”，订那个标准版的晚点聊。我就不说明了，毕竟不是我们自己节目，我们自己节目就直接说名字嘛了。就是我们中国区的那个源是一个国内某头部的音频提供商，他从前几个月开始不允许提供外链了，所以相当于晚点的报道是没有办法被嵌到那个里面的。因为我们的很多节目引用了晚点的报道，还有一些其他的文字资料，所以我们就没有办法把那个文字资料嵌到 show notes 里面。所以，如果朋友你订那个标准版的晚点聊的话，是能看到那些文字
0: 的 show notes 的。嗯，刚才曼青、汉阳的回答，我感觉不是单单的晚点为什么要做播客的问题，而是为什么要做播客，或者是媒体为什么要做播客的一个解答了。我觉得要插问一个问题，问汉阳啊，就是你要不要解释一下你的身份和你跟晚点的关系？就是身边的朋友认识你的，好像都搞不清楚你到底是干什么的。
3: 哦，这是对我的一个不能说常见误解吧？毕竟你从某一方面看都没有错。就我自己主业是还是创业嘛，自己有自己的创业项目。然后我业余时间帮晚点写稿和做晚点聊，这是我业余时间花最多精力的事情。比如现在我有有六篇稿子在给晚点写，此时此刻，但什么时候写出来就不一定了。希望能快点写，但就不好说了。然后另外我有自己的几档音频节目和视频嘛，然后还有自己的一个 newsletter， 但其实主要的时间还是放在晚点聊上面。但一般我后来发现，就是对我的误解最大的，不是在于我是干啥的，就大家或多或少都知道王海洋这人吧，他就是到处瞎混。但很多人会对不上号，因为我什么都写。嗯，我前一段在写毕安的文章，然后我之前写东北的文章写特别多，然后我写完毕安的文章之后，就有朋友说说，哎，我操，有一哥们跟你名字重名，他写毕安的，你们俩是不是应该认识一下？有两个人找我说这个事儿。然后我就跟他说：“那其实也是我，因为我实名上网嘛，所以就这么多年一直用的汉阳这个名字，或者 master 爬那个网名，所以好多人就以为那个 master 爬是讲东北的，然后叫汉阳这个给晚点写稿的是另外一个人，然后写 b n 的是一个海外版本的我，但其实是
0: 一个人。这个按照小红书的说法，就是你这个号已经养杂了
3: 。哎，小红书我可纯粹了，小红书我们就美妆博主嘛、嗯，小红书我们最纯粹
0: 。对你在小红书上面还有个身份，是一个直男化妆美妆博主
3: ，但我们就是没多少期，反正。”
0: 对，小红书应该今天我们后面还会聊到啊。OK， 接下来的话我们就进入四个主要问题的环节啊。就像刚才我们讲的这个串台，我们是分成两期嘛。那所以在《商业就是这样》的这一期里面，你会听到的时候，我们问晚点聊来回顾过去一年他们做的这些节目里比较有意思的东西。在晚点聊的那期里面听到是《商业就是这样》东西，所以我们希望给大家有点新鲜感。所以在这边听到的很多东西，呃，有可能是各位听友还。不是太熟悉，或者是没有聊到的一些话题，我们有可能在聊之前也会跟大家简单的介绍一下。第一个问题就是刚才我们提的，就是这个题是怎么来的？说实话，我过去一年听到的很多，我觉得非常精彩，甚至是在国内的这个内容市场上面只有晚点聊能够讲到的东西，我个人非常想要了解学习一下。第一个话题就是关于芯片的一系列的节目。今年晚点聊，应该是做过三期跟芯片相关的这个话题，我觉得都很精彩啊！怎么会想到要做这个选题的？然后这三个是不是一个策划的系列？嗯
2: ，我可以先讲一下这三期节目、啊，就是确实今年还挺密集的。一个是三十二期的时候，是和 B 站的一个 UP 主，他是刚从德国的一一家汽车芯片公司回来的芯片工程师，叫谭三圈。我们聊了一个科普上的节目，更多是关注晶圆制造还有芯片工程师的生活。接下来没过多久是36期的时候，那应该是5月底。这个是新闻引发的，是回顾了今年5月中旬 OPPO 的芯片子公司哲库突然关停戛然而止的这样一个事件，以及这四年来，因为哲库当时是有差不多四年的历史，这个公司大概的一些发展情况。然后最近的一期是49期的时候，和出版社合作，是与《芯片简史》的作者汪波博士聊这个芯片行业一些广为传播的谬误，包括这个3纳米到底是指什么。然后摩尔定律到底是怎么回事其实我觉得我们做的不太够的地方，就这个并不是一个策划的系列，它刚好是一些不同的选题来源，然后构成了在今年做了比较多的芯片的节目。这几期节目，它刚好是几种不同的，我觉得比较常见的选题方式吧。比如说谈三圈的一个，就是你可能在网上或者你自己认识到了一个你觉得有趣的，他能分享的人。然后我也非常推荐大家去 B 站看这个 UP 主他做的一系列的晶圆制造的分享，他是从最开始这个沙子怎么做成硅片，然后怎么切成晶圆，然后包括整个晶圆工厂怎么搭建，里面的无尘室就各种各种环节，就不光有光刻机啊，里面有很多很多细枝末节的地方。我觉得你看完的这个系列就会知道说为什么芯片确实是人类的可能整个工业文明的一个集大成的行业。以及它是多么的依赖于全球化分工的一个行业，也正是因为这个原因，可能在现在这个大环境里，我觉得芯片是一个超出了商业范畴的一个焦点，其他和整个国际的政经局势都是有很大的关系，也受到了冲击的。然后第二个就是新闻引发的嘛，我觉得这也是晚点聊，应该做的更多一些的，但实际上今年没有做那么多。然后 OPPO 这次也比较特别，是我们没有请嘉宾，因为这件事情其实你比较难请到外部嘉宾，因为最好是当事人嘛，但当事人不太会出来说，因为这是风头浪尖的一个事情。我们本来是想写一篇报道的，然后最后就是我和另外两个我们新片的记者，就参与采写这篇报道的同事一起录的。那为什么没有写成报道？就是因为我们还是不够快啊。对，虽然我们叫晚点聊，但是我们在追求新闻上还是要快的。因为很多新闻，当你过了一个时间发布的窗口期之后，因为各种原因，其实你就不太能发了。嗯，这个我想你们肯定也是非常了解这种情况的。所以最后就是把它录成了一个音频。那最后这个书的这种方式，就是当你开始这个节目转起来之后，就会有一些合作找到嘛，然后有些内容合作书确实是比较多的一个来源。反正总结而言，我觉得为什么刚好会有这么多芯片，就是因为芯片其实是科技商业领域非常重要的一环，但它确实是现在这个环境里面文字报道不太好展开的一面啊
0: 。对，这个其实这两年会感触比较深吧。倒也来说，芯片其实是一个就是我们比较正常的产业，应该可以是正常报道的一个产业，但它现在确实牵扯到了很多商业以外的东西。包括我印象其实最深的是 OPPO 的那个公司，这个库的突然的。这个关停的这个事件，对当时对于呃，应该是对于关注商业科技的媒体都非常的震撼嘛。然后，呃，我其实获得了最多信息增量，就是通过晚点来到这期节目。包括你们有一位记者，之前也是在我们杂志实习过的邱豪，我们也非常喜欢他，很优秀的一位记者。所以当时那期我就会觉得，非常的清晰，然后没有一句废话，但是所有的关键的东西都点到了，还有很多别的地方没有的信息增量。你刚才也提到，就是觉得这个类型的节目应该是晚点聊会多做的嘛？为什么没有多做，以及为什么这一期能够做出来
2: ？我觉得没有多做的主要的领域，我是指的互联网领域啊，比如说像阿里、像拼多多，其实今年我们写了不少报道。然后没有做一个原因，我觉得是记者挺忙的，因为这一期是没有写成稿件嘛。但如果说真的，大家平时的操作里面，记者的大部分精力肯定是要先去完成图文报道的，嗯，这个是最重要的他们的工作。然后他有空闲的时间的时候，你才好找他做节目，要不就是他也需要准备什么的。我觉得这个是一个原因吧。我觉得明年会有改善啊，因为我们在讨论说是不是可以给记者就是录播课算个分儿什么的。
0: 然后第二个想要问的就是这个题怎么来的？这个主题就是小红书，岳老师可以聊一聊
1: 。呃，这个我来问吧。对，因为这个题是汉阳在发稿之前有把他的初稿给我看过，所以我相对别人更早一点点看到。
0: 啊、哦，你是第一整片人是吧
1: ？没有没有，只是提供一些小小的参考意见，但我也不知道他有没有参考。但我反正当时拿到那个稿子的时候，就觉得很神奇，因为小红书其实这两年已经是讨论热度很高的公司了，但确实对于他一直以来都没有特别系统或者说特别深入的报道。因为我们跟这个公司也接触过挺多次，就是觉得确实突破起来比较难。但是就是，哎，为什么是汉阳拿出了这么一个稿子来给我看？我当时就有点震惊。然后他后来其实刊发那个形式上面，他也跟我说过，就是他们想做很多图和很多字的结合体。但这个其实在中国目前这个阅读市场上面是一个非常不受欢迎的一个模式。就是你要么是很多图，要么就是一些字加上很多图。但他如果字数都到这么长的话，确是一个比较罕见，要不汉阳你自己讲一下吧？你为什么要做小红书这个稿子
3: ？对，我觉得可以先说做小红书这个之前，先介绍一下那稿子是怎么回事儿。嗯，就是我其实今年晚点聊，在音频里面有两期半是跟小红书有关的，第四十一期、四十四期和五十期。有一期其实不是就着小红书聊的，但采访的对象是小红书的一个博主，其实他后面也聊了很多小红书的事情。嗯、然后其中有两期是完全关于小红书的，然后其中第四十一期就是和刚才岳老师说的那个稿子是相关的。然后我们其实主要就是聊的是小红书这个公司的生态是什么样，就谁靠它活着，靠它活着的人是怎么活着的。当你作为一个博主的时候，你的体验是什么样？然后这个里面它对你个人的影响是什么？在这社会之间，它有什么新的跟其他公司比相比不太一样的影响？然后这个点其实和我们至少我为什么做晚点聊是有关的。就很多时候听众会觉得说，在这个里面汉阳讲的部分可能不是那么商业，但我其实反而觉得。就是这是我们做音频节目应该要聊的一个事嘛？就像那个之前看那个余英时先生他讲那个思想史，他就说你绝对不能把思想史等同于哲学史，因为思想史还涉及到这个社会的很多方面。那我觉得其实商业也是一样，就是在今天没有一个环境里面有一个真空中的球形商业，说这个商业只和商业有关，只有看不见的手，其他什么东西都没有。我觉得不存在这个事儿，就这个商业一定是和这个社会有很深的互动的。而研究这个社会和商业之间的互动是我感兴趣的话题。就我好奇，就是你是怎么影响我们的？其实这个小红书完全就是这个原因写出来。的。的，我是去年的七月份和晚点，当时小婉说你要不然写写小红书，因为我当时说我想写，因为我的创业公司本身和社交有关，他说那你要不然写写社交网络，因为你懂这个东西。我说那知乎我写过了，然后 B 站我觉得我对他有点过于熟了，就对写他没兴趣，所以就说那写小红书吧，然后就准备了一个大纲去，我我后来查了一下，我是八月二十三号找的小婉。然后我跟他说：“这是我想写小红书的大纲。”然后他跟我说：“无聊。”我想想，的确无聊，有点没意思。然后我就就想，我不知道咋写，因为我其实不是小红书的 typical user， 就我,我不是怎么用它，在那段时间里头。然后后来我就一直放着，一直想。但是去年年底的时候，去年十一月份，我去上海和约老师关鸟，还有任宁他们。我接下来就从北京在上海住了一个月。然后我发现我去见的所有人，没有夸张，所有人都在聊怎么做小红书。没有一个意外哦，岳老师好像的确没聊怎么做小红书，但见的什么，比如说像蔡经系的主播曹宁，然后企鹅吃喝的志伟，就全都在聊怎么做小红书。然后当时我意识到这个事儿，我们在北京不怎么聊，但是在上海如果大家都聊这个事情的话，这个事情肯定我应该关心一下。他应该比我想的要更有意思。正好那次在上海时间比较久嘛，就直接现场约了很多人，就说在做小红书的人，就就找他们聊，就看他们为什么做小红书，做小红书什么感觉。然后聊完之后，发现小红书这个公司和里面那些用户在做的事情是一些非常有意思，但是没怎么被人聊到的事儿。就大家更多关心的是这个公司作为一个商业公司，它什么时候上市？啊，有传言说它今年就要上市了嘛？咱们这节目二四年发嘛？其实前年我做这研究的时候，当时已经有传言说他要上市了，就说这公司怎么做商业化啊什么的，他的进展的历史。晚点也发过很多非常好的文章，洪浩也写过一篇，就是晚点聊的另外一个主播写写过一个关于小红书的发展的历史，都是很好的文章。对，但这个里面我觉得有一个可能大家不怎么提的，就是这些围绕小红书活着的人，因为我身边都是这群人，就他们为什么做小红书，为什么不做抖音、不做 B 站，在小红书上花了什么精力，所以我觉得这个事儿是个挺有意思的事儿，就说那应该是可以好好做一做、聊一聊的。所以当时想的就是说。因为小红书是一个特别有关于图片，现在有关视频的平台嘛，那能不能做一个图文结合的报道，就是文字和图一样多，让他俩互相的解释，就不单纯做以图配文，也不做以文配图的这种形式。但是后来像岳老师说的也是这样，就是在我们当时那个文章稿件是一万五千字，配了四十张图。首先一万五千字在今天就不合适发到微信上。对四十张图也更不合适，因为你那个很多号会有那个要求嘛。你稿费是图和文章是分开给的，都挺厚道的。但是图你不能超过多少张，因为它对一个稿费有限制。然后所以最后这个文章，因为它也不适合晚点发了，因为它变成一个特别个人的文章了，就是我怎么探索小红书的。就我为了当时研究小红书，自己开了个美妆的账号嘛，这是刚才聊到的那个，其实也是为了当时看看小红书是怎么做的，所以就弄了个美妆的账号。最后因为跟 T m a x i n g 的编辑库马关系比较好，然后他帮我发出来了，但他帮我改了非常多。那个我给岳老师看的版本还是他改之前的，他改之后那个我觉得的确比我自己写那一万五千字好了很多，而且删了很多我觉得非常啰嗦的话。然后那个文章发出来之后，我就在想说呢，有没有可能再做一个音频版本，把那个文章中不太好写的部分再呈现一遍。所以我就又用那个那个文章最后发的时候应该是八千字，然后我就用那个一万五千字的底稿又改了一个音频的版本，一半是我和那个一起跟我做这个文章的摄影师逸轩的我俩的一个对的交流，但其实也是有逐字稿，然后另外其中有一部分是我和采访对象直接实际的录音。比如说我采访众卿的时候，那个录音合成了一个节目，然后但那个节目出的时候，其实我没想它那个播放量能有特别高，因为实话实说，那个还是一个给文字写的稿子，就不同媒介之间是有区别的，所以有些听众说那个感觉像念稿，这个指责我是接受的，因为它的确是有一个文字稿在底下，但是那个文章到最后那个播放量还比我想的要高不少。所以我觉得可能大家也是对小红书的确挺关心的。然后在那个过程之中，其实我还采访了小红书的博主，然后有些博主非常健谈，也非常好聊，所以就跟他们录了音频节目。但是当时想的是，就别连着发吧，中间穿插点别的，然后就一直拖拖拖，拖到后面才才发出来。因为当时还有一个特别尴尬的点，就是我在发第一个关于小红书文章的小红书的那个播客的时候，正好赶上小红书做投放，在播客里面，所以有非常多的人以为我那是小红书的投放。尤其我前半段，我是在介绍小红书，我没有把我的一些批评讲出来，所以很多人就觉得说这又是一个投放就没听了。所以当时也想的是，那下一期采访博主那个我就先别着急放了，就等一等吧。其实挺对不起那个博主的，因为我俩约的发布时间和最终发布时间差了半年的时间。但那期他聊得挺好的
1: 。这个事情有一个离谱的事情，我插播一下，就是他那期节目发出来以后，有一些小红书的朋友来问我，这是哪个部门的投放？
3: 对，是，哎呀，别提了，我那个文章发的时候，就有个人给我截了个图，说他他恭喜这个小叔发了这个软文，就投放到 T 还挺好的。我当时感觉是我写了个什么东西，怎么能被人当成软文啊？
0: 朋友们，这就是对于内容创作行业常见的误解啊。这个是最痛苦的，就是你吭哧吭哧写了一个你觉得还非常客观的，然后非常真诚的一个东西，然后人家说这个东西多少钱？
3: 对，哎，但这点反而我就可以展开多说一句，就是在今天在中国，像曼吉刚才聊的，报道商业其实是个挺难的事儿，就是一个公司有各种各样的原因不愿意让你聊它。假设我真的是晚点的全职记者，可能我不能这么说，但我介于我是一个编外人员，我可以替记者们诉两句苦，就是很多朋友会觉得说，你为什么不报这个公司？为什么不说它这一点，不说那一点？在中国，我们今天不管是我做博客也好，还是写文章也好，写一个公司都是非常难的事情，它有非常多你不能碰，它不愿意让你讲的地方。你讲，你但凡夸一点，别人会觉得你是软广；你骂一点，就是他的粉丝会觉得说你你是收了别人的黑钱，或者说你不客观什么的。所以你想保持一个中间那条线，就是我就把我的感受实实在在的说出来，在今天是一个奢求。所以小红书那样的文章出来之后，大家的默认习惯就是，既然这个文章骂的不狠，那它应该就是一个软文。很多人会有这种感觉，对，想骂大帮忙
0: 嘛，想骂大帮忙是吧
3: ？但你也不能指责读者什么。因为的确在今天，你看到了很多文章就是奔着小妈大忙忙去的嘛，所以我也没有办法提前在文章前面加一个 disclaimer， 就说我这个东西没有拿小红书的任何钱啊什么的，你也没法这么弄。但另外一点也是为了避免这种情况出现，我刻意在那里面做了一个事儿，就是我没有采访任何小红书的人，就是我一个小红书的人都没聊，因为一我不想给他们带来麻烦，就万一我那个文章最后写出来之后对小红书的批判比较激烈，那给他们带来麻烦也不好，就觉得就没必要
2: 嘛。明白，就我补充一下，就是我觉得晚点给记者的空间还是挺好的。就你刚刚说这种情况，其实只要你有足够的事实的话，基本上都是可以写的，除非一些特殊的领域它并不是来自公司的阻力啊。就如果只是商业上的阻力的话，我觉得只要你有足够的事实作为依据，有很多东西是可以去写、<对>可以去评价的。其实我们今天也有发过一篇小红书的长文，就小红书虽然就播客这边做了挺多内容，我觉得比较遗憾的是没有拉红后来做啊。是是是就红浩今年发了一篇。他那个标题是叫《一亿人的小红书：时机摇摆和决心》，这个也是反响特别好的一篇文章。他大概是回顾了整个小红书从一开始，你会觉得他们不知道在搞什么，对吧？一个 PDF 就创业了，可能中间有很多摇摆，比如说也做过电商，做过什么，然后到这个社区的氛围慢慢形成，到他现在成为可能一批中腰部的互联网公司里面，你能看到他少有的势头是向上的这样一个公司。其实整个互联网行业最近两年也比较多的挫折嘛。里面也是涉及到很多评价的，我觉得确实关键是你要有足够多的事实。然后波克这边，我觉得特别好的是跟我们平时的报道，它确实有一个互文和补充。比如说红浩写小红书这边，大家还是一个非常经典的商业公司报道的操作，它这个里面可能会踩到很多前高管，然后曾经在那里工作的人，他的投资人，包括广告客户这样的人。然后波克这边其实有很多是从。里面生态社区里最重要的一群人，也就是博主的这个角度去还原这个公司不同的面向。嗯
0: ，我觉得小红书这家公司也是，我们后面还有问题也会聊到它，就是今年会这么受关注。包括你刚刚说的那个投放和你们没有被投放，还是年终的事情，年末又有一波，对吧？人家会讨论到这个问题，后面我们还会再讲到。第二个问题就是有哪些过去一年里面想做但是
1: 没有做的节目？这个我很想听汉阳有什么想做没有做？因为我觉得他想做的东西非常的多，但他没有做的东西也非常多。我开始准备听一下，他会拿哪几条来辩识
3: ？就我想做的东西特别多，就是我还真得捋一下，因为之前有准备嘛，所以就说几个我最想做但是还没做的节目。就是第一个是我真的是今年应该能做，但我今年就是没做的一个节目是聊无人机的，因为我之前创业的很多年跟无人机关系特别大。所以我觉得我能把这个无人机的历史聊得挺明白的。我一直想找一个我的特别好的朋友一起聊，但他因为人一直在外地做实验，然后我也不总在北京待着，所以就一直没搭上线，儿，就一直没有一个完整的一整天，我俩都能在北京碰上，把这节目好好录了。因为至少要两天嘛，其实我要先跟他对一次，然后再跟他录。所以无人机这个是我挺遗憾的，因为这个今年的确我是真想做，但就是没碰到那个时间。另外一个是那个关于互联网历史，我一直想聊一些互联网史前史的东西，就是关于互联网怎么进中国那段，其实挺有意思的。就当年就是什么说亚信、神州数码把互联网带到中国，当时开玩笑说你要能拼 internet 那个词就能去这儿上班。然后还有像网费是怎么逐渐降低的。
1: 这里我想插入一个很恶毒的想法，因为这两天其实对于朱令案的讨论又比较多，但朱令案其实里面涉及到一些中国互联网早期的一些引入的过程。我甚至有想过，如果有谁把朱令案和这个东西结合在一起，应该是个很爆的东西
0: 。就是可以说是中国发出的最早的一批 email。哦，对你给我提了个醒，谢谢袁老师
3: 。但这个就是你要做的话，你一定要花特别多功夫去做考证嘛。就是谁当年真正做了什么，因为它不像是观点性的节目，这种历史性的节目，你其实就得按做学术的标准去做，就你要保证每个东西都有出处、出有来源的，然后有 double check。那这个需要花非常多的时间，所以我也不敢保证说我今年就二四年有时间做，但我是想做的。然后还有两个想做的，一个是关于东北经济产业的节目，因为最近半年聊东北节目特别多，而我在网上大部分人知道我就是我在聊东北，但我其实只聊过东北的历史和古建筑什么的，但其实没有聊过东北的产业啊什么的这些事儿。其实那个我是一直想找人聊的。但我的原则就是聊东北的节目，我只在东北录，所以可能等我二四年什么时候回到东北的时候，我找一些嘉宾来聊一聊。然后最后一个就是我们节目有一个常见的、经常出没的嘉宾就是仲青嘛，他其实特别会聊商业，所以我就希望今年能不能抓他聊一聊更多关于商业有关的节目，甚至有可能考虑做一个付费的系列，就比如我曼奇和仲青一起聊商业的一些内容
2: 。这是汉阳自己想的啊，没有跟我们商量过，还<笑>。
0: 啊，那超期待！就说实话，我感觉重青叫做他是没有做一档专门的商业的节目，但是我觉得中文播客领域关于商业最好的一些内容都是重青做出来的。是的，当然你如果抓他的
1: 时候，你也可以催更一下他正常的节目能不能再给大家更新一下。是的
3: ，哦不在场是吧？我问过他，我说你当年为啥做这节目？他说因为当时没人关注，听的人少，所以就做了。我说那你现在不做是因为听的人多了吗？他说是。
0: 但是不战场去年被删掉了很多节目嘛，我非常期待他搞一个不战场痛骂一下这些唱片公司
3: 。是，这个可以让他自己来说。对，然后但今年是想找他多聊一些商业的节目，看能不能弄。因为我俩现在一个工作室嘛，我就经常看他怎么做节目了。他做一个节目太努力了，就是需要花非常多的时间研究。这节目在他那就不能有任何拉胯的地方。所以我觉得，如果我没有一个季度的时间，就说这一个季度我就只给你做这系列节目，我应该不会
0: 考虑启动这个事儿。啊、哦，但我觉得非常非常期待啊，非常期待。是，二四年做不出的话，二五年还是可以做一下，好吗
1: ？对，或者做一集也是做嘛。嗯，
0: 保持长期的期待。
2: 嗯，万茜有什么想做但是没有做的节目啊？其实跟刚才说的是相关的，我是觉得整个晚点聊应该和就我们平时主号的报道有更多的联动吧。就我觉得有几个重点的互联网领域，我们今年跟的比较多的，包括阿里、拼多多，其实是可以做更多节目的。我们最近有发一篇文章，是讲低价旗帜低价与拼多多这篇，我觉得也是反响比较好。嗯、因为其实拼多多这个公司，大家会觉得它已经被报道的很多了，然后最近它在这个美股的表现也特别好嘛，资本市场也特别关注。但实际上，能把这个公司的来龙去脉以及我觉得它最核心的竞争力就是低价这件事儿写的非常清楚的文章，并没有那么多。这篇文章的摘要，我觉得它是很好的总结了对这个公司的一个洞察，就是不计一切做成一件简单的事。构建一个机制，让东西自然变便宜。拼多多的这个事儿，其实也和今年整个中国电商的大环境是有关系的，因为整个中国的电商今年都在搞低价。我觉得某种意义上，他们都是在学拼多多嘛。最开始是被他冲击，不屑不屑拼多多，这个学习拼多多，对吧？成为拼多多，还没有到这一步，还没走到最后这一步。然后我看那个京东，它。比如说，也搞百亿补贴的时候，我就有一个非常有意思的发现，就是我都不知道京东搞过百亿补贴，他们之前就在做。包括京东自营，其实之前也是可以只退款不退货的，但是我都不知道。
0: 就说明它的效果并没有达到拼多多那种所谓心智，对吧？大家都喜欢说的心智
2: 。对拼多多，我觉得是真的占领了你的心智，它确实是围绕低价这件事情，把这个定位给执行到非常极致的状态。就说你，如果你做低价的话，它看起来好像是一个想法而已，好像是很容易被模仿的。但实际上，你要围绕它去做一系列经营的动作嘛，包括它可能商家的筛选也没有那么仔细。比如说，我们那文章里就写到，如果你要去卖这个阳澄湖大闸蟹，你在京东可能需要多少多少证，然后你在阿里是需要多少多少证，但是你在拼多多应该只需要一个种吧，就是什么食品什么什么经营的一个东西。嗯，
1: 对，那个图我印象还是蛮深刻的。
0: 对食品安全许可证那个非常的鲜明
2: ，对，然后他还有比如说很奇怪的营销方式，砍一刀什么的，然后便宜的物流，就拼多多很长一段时间里，他其实一直在用菜鸟的这个系统，就他根本不在乎说阿里是不是关注到他，他就是奔着他自己的目标，用他认为效率最高的方式去实现自己的目标，然后还有持续的补贴等等，它是一系列的动作，但可能这些东西如果阿里和京东要来学的话，因为他之前已经有一个体系了嘛。就他可能会，你又想不学，然后你又放弃不了之前的东西，在这个中间就会很难受。我觉得这个商业案例真的还挺有意思的。其实今年可以和主号联动做的更多一些啊
0: 。对，拼多多我还是非常期待的，而且甚至我觉得拼多多有可能可以像小红书一样做，在播客里边有不同角度的实现，因为它这个低价这件事情已经不单单是一个公司的商业行为嘛。其实跟小红书一样，就是依靠这个拼多多生存的，或者是说是经常使用它的人。也会发生很多的变化，看样可以再搞一篇像小红书一样的稿子。那我可不敢，<笑>不敢是吧
2: ？对，就是今年拼多多还有一个挺重要的事儿，是有一群商家在拼多多上反叛。你们对这事儿有印象吗？就很多人跑去买一堆东西，然后他们只退款不退货
3: ，而且他们充的都是拼多多自己官方的商店，或者说官方的人有关的商店
2: 。对他们其实就是在表达自己的不满嘛，因为他们被拼多多压榨的太厉害了。嗯。
0: 我觉得这个事情到了二零二四年会有很多有可能新的、意想不到的展开。像一财杂志同时，我们也现在非常关注这个事情，包括就是阿里和京东的这个反应啊什么的。这个应该是二零二四年一个很重要的一个主线，就低价会继续怎么影响零售了，不单单是线上电商了，对吧？其实线下也是一样
2: 。对，它其实还影响上游的这个供应链嘛，就各种生产小商品的这些工厂
3: 。而且今年。也可以看，我不知道，但我觉得晚点肯定是能爆的，就是那个他们在美国的那个各种各样的竞争和挑战。因为我最近看了好多
2: 啊、哦，对，最近我们有写一篇，对、嗯，三国杀就 T 木，然后那个 T Talk 还有信
3: ，对，那边挺好的，对，那个应该找记者也来聊一聊
0: ，对，那也是一个很大的故事
2: ，所以关键就是要算分儿、哦、啊
0: ，对，所以还是得算分儿
2: ，算分儿就是这样，又<笑>提到一次，
0: <笑>所以就是。晚点聊，现在还是业余的一个额外的工作，但是不算到这个工作的绩效里边的是吗
2: ？首先，汉阳没有工作绩效嘛，对吧
0: ？对我没有，我就是纯业余爱好
2: 。嗯，对，目前没有怎么去算这个、哦
0: 、啊。那我觉得很需要，因为这个内容本身是很有价值，它相比于文章以外是有很多新的东西的，不单单是一个文章的重复
1: 。嗯，你们可以把这个作为一个整体，比如说报道拼多多的稿子和博客作为一个 project 来算。然后你们再做切分什么
0: 也可以，我们再帮晚点设计薪酬体系吗？
2: <笑>对
1: 不起
0: ，<笑>,笑死<了>！感谢感谢
2: 啊，嗯、这已经充当了外部战略咨询公司的作用啊
0: 。OK， 那我觉得这个问题就是什么题想做但还没有做之后，我们可以把原来第四个题提上来，啊，就是有什么节目和选题是晚点聊。过去一年做完了之后，现在回过头来回看这件事情，又发生很多变化的。我觉得这个也是一个蛮有意思的角度
2: 。对，我可以提我们之前已经讨论过的一些节目了，一个是就刚才讲到这个 OPPO 终止造星这件事情嘛，当时可能你更多的看到的是遗憾和可惜，不过在当时也有一个事情已经有苗头了，就是在 OPPO 浙库上海的办公室周围已经有很多猎头去蹲守在那里，对吧
0: ？啊、哦，这好像是个常规动作。对，你们那时候讲到这个细节，我也非常的印象深刻。
2: 对，可能当天就有各种，比如说什么大疆的人啊，或者理想的人啊，去那边招聘，然后各种微信群也拉起来了。这个确实在到年底来看，可能会更加的明显。那 OPPO、折库的这些人，据我们了解，有一部分是去了理想，因为理想汽车自己现在也有一些自研芯片的计划，还有去比亚迪。比亚迪也是有自研芯片的计划。然后 Momenta 那边，它是一家在苏州的自动驾驶公司，然后它主要是服务车企的，比如说像上汽自己的这个智能驾驶的系统就是 Momenta 服务的。它和比亚迪也有一些合作，和比亚迪有一个合资公司。然后这个公司它算是一个大的独角兽吧，它也成立了自己的芯片相关的团队，然后也是吸收了一些哲库的人。其实哲库当时有一群人，就是有一群这种技术 leader 出来之后，他们是有想过自己创业的。但今年的这个一级市场的创业环境不是很好，芯片设计这个领域在21年的时候有很多很多投资，但到现在的话，其实相对已经比较低迷了。最后这个创业的计划，就据我了解，他应该没有继续下去。然后这些比较重要的人也是去到不同的公司。一个比较好玩的地方就是你能看到现在这个是电动车的车企自研芯片，它接盘了手机造芯的计划，就背后我觉得也是一个商业热点和行业的轮替吧。比如说，可能五六年前，嗯、大家在微博上最关注的，也许是雷军和余承东之间的，比如说相互 diss， 然后那个时候可能是手机还是他俩，对，现在还是他俩对，现在还是他俩呀。就当年是因为手机嘛，嗯，然后现在是其他的产品。不过现在 diss 的角色主角，我觉得也变化了。前段时间可能比较吸引人关注的是小鹏和余承东关于 AEB 的这个几个回合吧。而雷军现在他的姿态还是挺谦逊的，就最近昨天不是刚开发布会吗？致敬，对对对，然后 salute 这个发布会前后，哇，这个营销手段也是把我惊到了啊、哦！就他们在好像中国的挺多这种城市的那种户外大广告，一些标杆建筑上，诚挚致敬某某，致敬了比亚迪、未来、理想、小鹏，还有华为，对。
0: 嗯，曼吉讲的这个故事，我觉得特别好。一方面是人才的一个流动，就是某一个行业的人才从手机转到了汽车，这个其实背后是一个钱的流动吧，就是因为谁有能力招这么多高技术的人才，这个背后还是有很多财力和大的规划在的。第二个就是，就我感觉行业也就是在本身在变化，就是一方面汽车行业吸收了很多手机行业的人，一方面手机行业也在改变汽车行业，就是很多的作风。或者说是对事情的判断，包括一些面上我们能看到的开发布会的方式啊等等的，越来越像手机行业了
2: 。对，汽车消费电子化这个确实是最几年挺有意思的变化。嗯
0: ，另外一个我觉得是不是也可以讲一讲你们这个美元基金那个题？其实你刚才已经讲到一些一级市场
2: 啊、哦。对，我们今年其实有两期节目是跟一级市场比较相关的吧。今年一级市场的一个大的变化，不过这事儿应该从2022年就开始了，就是美元是一个颓势。然后人民币基金可能会变得更加的主流。那今天有两期节目，一个是在美团收购光年之外，就是王慧文创立的那个大模型公司之后，我们有录一期，是从这件事情作为一个由头，然后去讲了科技收并购大概是一个什么样的情况。录的时候是夏天，嘉宾当时我觉得还比较乐观啊，说今年可能会是并购增多的一年。但是一到年底回头来看的话，今年的退出还是非常难的，不仅上市退出非常难，收并购作为 IPO 之外的另一种退出方式，其实也没有变多。然后整个一级市场到年底，它已经进化到一种出现了互害的现象，就互相害啊。其中的一个典型就是现在很多 CEO 它是被要求回购的，这个汉阳可能知道，就约你们创业嘛。嗯有的时候，最开始的时候，你为了拿钱，他接受的一些条约、一些协议，并不是那么合理。他可能需要你，比如说承诺在某一年你要实现一个什么样的合格 IPO， 它有时间的限制，有你这个 IPO 的目标市值的限制。如果你达不到的话，你就需要比如说公司来回购这些投资人投进来的股份，甚至有的时候你需要承担一些个人的就是连带责任。那到今年，其实你能看到很多创始人会有这个压力
3: 因为这个其实晚点聊，还有一期节目是和庄明浩的那个《屠龙之术》是串台聊的。然后当时我们这里面就直接摆了很多数据，就是有回购的，然后有这种连带责任的比例啊，这几年是怎么变的？那个节目大家有兴趣可以听一下。其实那个是从创业者的角度去聊，就是
2: 现在多难。嗯，然后一期市场还有一个值得关注的，就是我们今年还有一期是聊十月初的时候，美国总统拜登他是出了一个行政命令。它限制美国的资本去投资中国的三个前沿领域，包括 AI 量、量子计算，还有芯片和半导体。然后当时是一个比较宽泛的指导性的文件吧。然后明年二月的时候，它会出台细则；呃，今年二月的时候，它会出台细则。我觉得这个是到时候可能中国的一级创投市场值得关注的一个事情
0: 。嗯，因为我觉得一级市场这个事情还是非常重要，而且我不知道是媒体的环境发生什么样的变化了。就是感觉反而这些非常重要的变化，没有像前几年就是呃创投热那么火热的时候，大家关注那么多。但其实这个变化是非常非常剧烈的，就可以说是一个时代的切换嘛。不管是就是国内的这些，就从创业公司的角度，还是从呃就是美元基金的角度，其实都是非常大的一个切换。但我感觉其实受关注的程度还比较少。我感觉是属于你们后续还可以有跟进节目的那种类型，是吧
2: ？对，其实我们编辑部有讨论，应该写写这个钱的流动的大的变化。确实，可能现在人力也不是很够吧。嗯
0: ，而且我觉得有可能边界怎么来写，也要考虑一下，要仔细斟酌一下
2: 。就是对你这个整、这个主题啊、尺度的把握，以及现在其实确实比较难采访。因为当整个市场低迷的时候，其实投资人也并不是特别愿意聊
0: 。对，有很多问题其实是包括刚才讲到的一些回购的协议啊等等的，其实是很多年之前大家都会讨论的中国的这个一级市场，包括 A 轮的 B 轮的一些融资，常见的一些问题吧，或者说是和硅谷的这个不太一样的一些地方，就这两年会明显的就是爆发出来，变成一个真的要实际面对的问题，我感觉还是蛮不一样的。
1: 嗯，不过我个人在这个事情上更感兴趣的可能一个小的点吧，因为这两年其实各地政府的钱进来都会更多，就是作为 LP 主体介入的话，我还个人蛮感兴趣，就是说这些新的 LP 主体他们到底是怎么去想事情的。我到现在好像没有看到特
0: 别好的报道，
1: 也很期待晚点做一做
0: 。那我感觉更难了，更难踩了这个题。是的，是的
1: ，但它确实是现在市场上重要的 LP 主体。如果说对这个东西有覆盖的话，会很有意思。
2: 这个我们可以分享一点点零星的信息啊，因为有时候会和一些创始人聊到，他们会讲一些。因为今年确实可能你去找地方政府拿钱是很多人的选择。那比如说，就是有创始人和我分享，他去到某三四线城市吧，然后看到的那个园区已经建得非常非常好了，花了很多钱，硬件条件非常好，但里面没有什么公司。然后这代表其中一种招商引资的心态，就是当地的那个区其实非常着急，需要在这个已经很好的硬件条件里面去填上公司的。然后他也讲到一个他的观察，就是说，其实中国地方政府还是愿意把钱投在看得见的地方，比如说我建起一个大的园区，我这个东西是跑不掉的，对吧？这对我来说，就算最后你来，这不能说我的不是。有形资产，但如果对你把钱，比如说你也可以更多的给到公司，就比如说我给到人，我给到这个人才，我给到这些初创企业，但这个时候你可能就要承担更大的风险。就他反而不是很愿意去投这种无形的东西，他更愿意投这种有形的东西，这是一类吧。就是你当地可能已经建了很多硬件了，你现在必须要有内容给填进来，他会很着急。然后另外就是像北京这种，其实北京地方政府反而给不了你什么资源的、啊，尤其是跟比如说先进制造相关，如果有工厂啊什么，这个北京其实是比较难给的。长三角的话，这方面的优惠条件会多一些。如果他们想做一些集群什么的，以及今天有一个小事让我感觉到了地方政府对招商引资的这种急切吧。就是我们有一个系列叫《汽车供应链新军》，就是写电动化和智能化到来之后一些新的供应商的变化和崛起。然后其中有一篇文章发了之后，就有北方某省的一个地级市的某区经信委就联系到我们的记者啊。然后我们记者都觉得非常受宠若惊，因为他没有跟官员打过交道，然后他觉得对方还是比较了解行业的，而且态度也非常的好。最后是邀请他们有去当地去见面交流，包括也去看了就当地的一些产业吧。嗯，
0: 地方政府这个点确实是非常明显，这个也跟他我觉得2023年更加加剧的各地的招商引资的竞争有关系。就我们也能看到，有很多动作是之前有的比较大的，或者说是比较强势的城市不太稀的做的一些事情，但今年他们也都会去做。包括你刚刚讲长三角的话，其实长三角不同的这个省市之间的在招商引资，包括在做政府为主体的创投的时候的效果也很不一样。那珠三角会更加不一样一点，所以这个感觉是又一个提了，就一级市场还是一个很大的领域
2: 。对，我觉得我们就是互相挖坑哦，互相挖明年的坑。
0: 对对对，在晚点聊那期就是聊商业，就是这样回顾一年的时候，我们也挖了很多坑，在这边给晚点聊，给那个曼奇和汉阳也挖了很多坑
1: 。嗯，哎，汉阳有什么就是觉得变化比较大的时间吗？我相对感觉和曼奇比
3: 没有那么深，是因为我做的很多内容，当时做的时候讲的就是这玩意儿，应该它尽量没有时效，所以有时候我会对自己有要求，就是说我讲的这个东西能不能以后还能被听。嗯而且因为我不是专业的记者，所以我的确在这方面我不擅长。就是一个新的热点出来跟，尤其是我在跟晚点合作之后，我意识到记者那个活儿还是挺难的。有时候说我写的一些主题是晚点记者不写的，是因为这个东西他们写的我写不了。就是小红书出事儿，我也想去跟一下，但是我没有那个能力去跟。其实，对。然后我觉得第一个有变化的，其实就是小红书那期，就是因为其实你说多久也就半年嘛，但小红书这半年发生的事儿可比上半年多多了。最开始先是做了一波投放嘛，引起大家关注。结果关注之后，最近就有这些舆情事件嘛，这这个咱就不细聊了。估计这个节目发的时候，这事儿还没
0: 解决呢。嗯嗯，确实是。包括觉得他们年终能够开一个，就是能够投放商业化这件事情，我觉得放在两年之前都很难想象，<笑>小红书能够自我非常认可自己的商业化。对，这里边我可以正好出一个判断，给听众们听，看
3: 到底一年之后什么样，我这判断对不对？这个完全没有在我们的节目里和文章里都没写这个事儿，因为我觉得它是我的个人主观判断，我不应该往上放。就是我在采访这些嘉宾的时候，就这些小红书的博主们的时候，有非常明确的感受，就是他们做小红书的原因是因为小红书适合他们。我文章中写一个点，就是他们的生活和他们的内容是没有分界线的。你像我做一个 B 站 UP 主，我要拍东西，我今天是一个我得去拍点东西的那个状态。小红书的博主是，他就真是这么生活的。我就把这个西展示给你看，嗯、我最多就是剪一剪、修一修，但本质上我就这样的人
0: ，把自己作为方法。
3: 对，所以这一点上就导致你发现小红书就他自己公司商业化做得不好，和他博主做商业化容易是一体两面的事儿。因为他的博主不需要背带货的 KPI，、嗯、所以他们活着就很舒服。就是我二三十万的腰部 UP 主，我每个月接两三条小广子，其实我活得特别好。而我都是调性广告在这儿，我直接跟购买转化没有那么相关，我更擅长做这个事儿。但假设真的是小红书商业化做特别好，然后这些博主，比如要直播带货，要对这些 KPI 负责的时候，我觉得现在小红书的非常多的博主其实不太擅长干这个事儿，这不是他们擅长的领域。那一旦这个事儿小红书真的做成了，有没有一种可能，就反而是抖音和淘宝或者快手的大的头部主播反而更擅长干这个事儿，他们来小红书占领了那个生态位？但这个对小红书来说不一定是好事儿。但就这个点，我其实也跟小红书的人聊过。嗯因为文章写完之后，公关肯定会来找我嘛，就聊一聊，就他们有自己的看法，觉得不太会发生。他们有百分之五十说服了我，对，但因为不是完全说服我，所以我就不把那个答案放到这个节目里了。但我是有一个自己的感觉，就是小红书自己他公司的商业化做的难，恰恰是他博主活着好的一个原因
2: 。哎，你说这个让我想到，就是我的同学，你的高中师姐，就不说真名了，就她在小红书上的名字叫海胆妈，她应该是可能八十万粉丝吧，她也算是挺大的一个博主。他就一直挺佛系的，因为十一我们一起出去玩了嘛。然后他就说，小红书最近在推直播什么的，但他一直都没有决定说要去做直播这件事情，因为他觉得那个对他来说太累了，那可能不是他正常的，就你刚,刚说的，可能不是他平时的那种生活状态的一个东西啊。嗯，这个会跟哔
0: 哩哔哩有那么一点点像，但是没有哔哩哔哩那么极端，就是这个 UP 主或者博主的这个工作方式的切换的问题。嗯
1: ，因为投入产出的感觉不一样吧
0: ？对。还是不一样，包括这个社区的氛围还是不一样的
3: 。对，但我明年再写，估计就会写小红书直播的事儿，因为我觉得小红书直播可能和其他的不太一样，就他们至少试图做到不一样，就为了解决这个问题。但可能那是就二四年的事儿了。然后另外一个有变化，或者说没有变化的，让我们很意外的事儿，就是我们晚点聊的早期节目中录过一期，我在朝鲜开万事屋，就请的是一哥们儿在平壤住过很久。我当时之所以跟他录节目，啊、他跟我说他知道怎么在平壤买到避孕套。我说那你这得聊一聊啊，然后就关系挺好。他是那个一个公众号叫“印朝鲜”的主编，然后我就把他拉来聊聊节目了。然后当时他们一个大业务，嗯、一个是卖丹东草莓，另外一个是带朝鲜旅游。但朝鲜旅游因为疫情期间关了嘛，所以就只能卖这个天降伟人丹东草莓了。他每篇文章都要玩这个梗，<笑>然后每篇文章你看底下都有评论问怎么还不开放旅游，就有各种小道消息说要开放要开放。然后当时我们俩。二一年录的时候就说这个可能还有一年的时间，但现在已经两年过去了，这个事儿还没有变化，还是做不了朝鲜旅游，朝鲜还是没有正式对外开放，就开放你作为游客过去，所以这点是没想到的，就没想到这个事儿能持续这么久。但我们都觉得二十四年应该会开放了，但不好说这个事儿。如果开放的话，我一定找他再录一期
0: 。哇，这个点确实
1: 对，没想到这个点，实说实话
0: 。还有一个，其实我们的邻国，我们也非常熟悉的一个地方，到现在还没有完全打开。哦，这
3: 可以补充一个点，就是，其
0: 实际上这个事儿最发愁的人还不是做旅游
3: 的，做旅游的他还能做些别的贸易嘛，因为贸易其实没有停。最愁的是那些朝鲜驻外的外交官们，嗯，对，因为他们我当时想说，那他们在中国活得也不差呀、啊，那为什么着急回去呢？他说，其实他们特别着急，因为你一旦不在国内，你就不在国内里面的那个政治环境里面了，你就会被排挤出来了，你不知道在发生什么动向。对，因为他那个封闭，不光对外封闭，对他自己人在外面的也封闭，也不知道咋回事。哦，你要脱节
0: 了，它是物理和信息上全都封闭了
3: 。对，可能对他们来说封闭的没有那么多，但是也不是一个透明的环境。所以对于这些驻外的政府官员来说，他们需要回到那个环境里面，才能让自己不被排出来。你让人一两年回不去，对他们来说影响特别着
0: 急。其实，嗯，有点像日本的公司外派的人，希望还是能够回到总部的那种感觉。嗯、我觉得有点类似。哇，朝鲜这个点确实没有想到，但我觉得这个也是非常稀缺的一个视角。
1: 嗯，虽然不是今年的节目，但是很有意思。对，我希望二四年能跟他在朝
0: 鲜
3: 录一期节目。当年我俩是这么说的，但是现在也没有时间
0: 。可以，可以祝你成功，<笑>
3: 注意安全啊！
0: <笑>祝你安全
3: 。那朝鲜挺安全的，除非发生一些不可控的事那就不是我说了算的了
0: 。OK， 那要不我们就进入最后一个问题，就是从个人的角度， 2 0 2 3年录了哪期节目？然后这个节目本身对你自己会有一些影响的
2: 。OK， 我先说吧。呃，一个就是 OPPO 终止造星那一期，我觉得这个主要是形式上，因为这一次没有邀请嘉宾嘛，是晚点的同事之间自己录的。我觉得是你大概就是知道，如果我们自己录的话是一个什么样的流程。虽然在此之后并没有有机会实践第二次啊，因为就我很难拉到别的记者啊。不过我觉得你大概知道这个事情是怎么做，就建立了一个初步的认知和信心吧。这是一个影响。然后，另外有一个非常实惠的影响，就是刚才汉阳不是说小红书有两期半嘛？那其中有半期就是我们和一个前金融精英，然后现在他是小红书上的一个搞笑博主，叫 Finance Bro， 哎，但她是个女生啊，他叫 Finance Bro， 很有名。他会做各种金融梗图什么的。就有一次是我们跟他聊的聊，聊他的整个就是自己职业的变化呀，然后选择什么的。聊完之后呢，他有送我一个他自己做的周边产品，这个在小红书他自己的商铺里有卖，是叫 S V B 一元存款纪念，就是 S V B 对。对我解释一下 ，S V B 就是硅谷银行。然后因为今年出了也算是一个重要的商业事件吧，硅谷银行这个爆雷了。然后他曾经是在硅谷很多创业公司，包括很多中国的 VIE 结构的创业公司，都会选择把自己的钱存到这家银行。同时，这家银行有一个算是开创了一种产品，就是债权融资，因为你可以不用出让你的股权，呃，是专门服务这个创业公司的，对创业公司来说是比较友好的一种方式。它是在整个创投圈，不管是投资机构还是创业公司里都非常受欢迎的一个银行。然后它的暴雷就导致有很多，比如说一些美元机构的过桥的钱可能还在里面。或者一些创业公司 VIE 的钱，他没有转到国内的，他还在里面。当时就很多人受影响嘛，所以这个帆布袋，我觉得是有非常怎么说了，黑色幽默吧。他是真幽默，你又要嗯理解一下才能 get 到。对我觉得很有意思啊，嗯
0: 、就是一个深埋的梗，带出去，如果有人能够认出来的话，会很有意思的一个东
2: 西。嗯、然后十一假期的时候就背着他出国旅游嘛，真的非常能装。是<笑>。
0: <笑>可以，我觉得就是带到国外去会更加有效果一点。对
2: ，能装就是两个意思的，都能装。嗯
0: 嗯，对
2: 我也是有两个，一个是
3: 我们晚点聊，有一个是讲水坝的一个系列，就讲在水坝和在非洲建大坝什么一堆事儿。然后其实第一期是一个我的单口，它原本是一个文章，后来那个文章因为过了时间就发不出来，这刚才聊的那个事儿，所以就把它变成一个单口的节目了。但那个其实变得不是很成功，是因为它是个真的纯文字，然后我要把它想办法变成一个音频，这更多其实就是在念稿。我其实感觉也不应该总做
0: 这种事儿，偶尔可能做一次性。我要插播一下，这一期是我个人第一次听的晚点聊的就是节目。然后因为我平时在小宇宙上收听的话，我节目会调到一点一或者一点二倍速嘛。然后那期就是自然打开了之后就是这个语速，然后汉阳它是自带一点五倍速，然后我是真的没有听清楚，一开始没有听出他的讲中文听力测试。<笑>对对对，中文听力测试。然后之后我就把晚点聊<笑>这档节目的这个倍速调到了零点八，应该是零点八。嗯，对
3: 我今年的目标是说话慢。反正你在
0: 这一期节目里边好像没有实现。那期节目里很
3: 多人第一次意识到小宇宙还有零点八倍速播放这个功能，然后。那期节目特别有意思，就是它发出去之后，因为它跟一些时事事件是有关的，然后但当时也过时效了，就是收听量就是一个标准的收听量。突然有一天就开始暴增，就真是暴增。然后后来又突然有一天小宇宙推荐了，隔了好久之后，所以在很长一段时间里面，水坝那期节目是晚点播放量最高的节目，就晚点聊这个系列，就看着其貌不扬的一个也不长的节目，然后还是单口的，但播放量特别高，因为我往里面还插图了嘛，就后来发现那个图的外链坏了，其貌不扬，<笑>对，它真的是其貌不扬。当时我就想说，那我那个嘉宾，我采访说他人在非洲，我俩打了一小时电话，断了好几次线儿，然后中间有一次遇到条蛇，说，那你回国的时候咱们录一期。所以回国的时候，我俩就出门，我俩总开车出去溜达，就说咱就录一期。当时特别累，就说那就说录不录？我说那还是录吧、啊，反正两瓶啤酒喝完就结束。然后录完之后反响也挺好的，但大家都觉得那期短，说那咱们再来一期。所以就今年下半年的时候又跟他他回国考试的时候又录了一期，然后一共录了三期关于非洲水坝、中国水坝的故事。然后那个就给了我一个特别深的感觉，就是有一些这种节目，就你你不能强求它特别完美，你不能强求它你有特别好的时间，嘉宾什么什么都好。但是当那种嘉宾出现到你面前的时候，你就应该抓住就去聊，不要指望说等到一个什么好的时机再去录。就是有时机，你作为一个主播就是应该赶快抓住，大不了不发呗。那个给我印象特别深，因为我发现，就现在事后来看，就我做播客这几年，一些我自己特别喜欢的节目都来自于这种体验。就是你别管，但是你有代价，代价就是很多时候这种节目你会觉得大家觉得你录的随意，录的慢，或者声音甚至音质不太好。这个我尽量保证音质好，所以我出门儿前都带着麦克。但有的时候，为了这个取舍，你还是值得。我觉得，因为你的下限是靠你的准备保证的，但上限这个事儿，当你抛弃了下限的时候，上限可以变得更高一些。对，所以我一直感觉我对博客的使命是尽量拉低中文博客界的下限。所以我的另外一档节目，我们就主打一个不剪辑、不降噪，八个人用一只麦克聊。对，所以把那个的经验拿过来，然后把那个去其糟粕、留其精华，留其精华放到电聊里面
0: 。大压是怎么回事
3: ？然后另外一个。对我自己影响特别大的一个节目，不能影响特别大吧，但是挺有意思的一个节目是那个我们聊 ChatGPT 那期，我和重青还有李如一聊，嗯，反响很大，是我们节目争议最大的一期。然后他就让我意识到，就我不在乎这事儿，我以前不太敢录有争议的节目，就觉得就大家骂我咋办，或者说就是这个事儿
0: 有人不同意怎么办？哎，汉阳，我觉得你有可能先要跟大家讲一下你跟李如一和重青聊 ChatGPT 聊了些什么。
3: 哦，就我我是主持嘛，其实我不是主力输出的，但是我在撺着他俩往外、哦哎、输出一些东西。他们其实主要就是在说 ChatGPT 对于创作的影响，就是这个事儿。核心观点就是，很多人认为 ChatGPT 能做脏活累活，然后创作者做剩下的创意性工作。那个节目的核心话题就是没有所谓的脏活累活。对于创作来说，脏活累活是你创作的一部分。就比如咱们要做一期节目，然后咱们看了十本书，然后发现前五本白看了。但是这个白看里面，你是得到了一些东西的。你可能不知道这东西对你最终的结果有什么影响，但你不能说这东西是没用的、脏活累活，你要抛走。因为咱们做创作都知道，那就是创作的一部分，甚至那是创作本身。创作本身不是那个结果，是那个过程。所以就在聊这个事儿。但是因为当时 Chat GPT 特别火，就是很少有节目愿意花特别多时间聊 Chat GPT 哪儿不行。然后尤其是两个嘉宾，他俩不是科技行业的从业者，就会陷入就是有人说就俩文科生。嗯或者说三个文科生聊创业就聊拆 PPT， 聊自己不懂的东西，有点太这个恬不知耻了吧？然后对主播屈媚了，有人会留这种评
0: 论。我觉得这个是现在科技的话题常见的一个批评，就是觉得你不是干这行的，<对>你凭什么来聊？尤其是人工智能
1: ，这个我觉得是对于新闻媒体一个常见的批评吧
0: 。对，但是我这边要爆言输出一下，我觉得越是这种和大家息息相关的科技话题，越是要由不懂的人来聊。就是不懂的来聊的这个内容应该越多，因为这个跟你的日常生活相关
3: 。对，而且当我们说，比如编程是个技术，做 AI 是个技术，画画是个技术，那你得承认，就是写东西、采访、创作也是个技术。就为什么那个技术就有专家，这个技术就没有专家呢？这个技术就必须靠别的行业的专家来吗？但那期我就意识到，一是就是点评这个事儿对我影响没那么大，所以我可能敢于以后做更多有争议性的节目，就想开了。对，但就说回这个事儿啊，就那期节目中有一点感觉特别有意思的事情是，是我特意没有在节目中说我任何的个人背景，因为我其实是做 AI 的，这么多年一直在干这个事儿，我不太认为在做播客的听众和主播里面有什么人绝对他能说他在 AI 这个行业的经验比我更多，因为我是落一直在干这个行业这么多年。但当时我做节目的时候想，我说这也太他妈自恋了吧。就你做节目之前，难道还要特东亚的做起家的方法，把自己的履历全说一遍吗？再聊这个节目，结果做完之后，就一堆人就说说你就是这个人，没有人干过这事儿，不懂这个事儿。然后有人说我没有做过调查。就不点名了，有一个记者就写了一堆长串骂这个文章，然后在推特上，然后最后他的结论是我们这期节目没做好的一个原因是没有读过他写的一篇文章。咱不能这么自恋吧？<笑>就是我没做好一节目的原因是因为我没读你文章，不至于吧？而且我当时特别想回他一句，就是我说，如果你真觉得你应该做调查，如果你觉得我们没有做调查，那你应该先调查一下这仨主播啥背景。你但凡做点调查就知道我是干这行的，我并不是一个局外人来说这个事儿，所以就东亚,太,、嗯、东亚太东亚的，人性的太人性过于东亚，所以有时候我有时候就在想，就是我做节目有些事儿，比如说不聊不说，其实默认是因为听众已经跟我们很熟了嘛，但有时候是不是不应该有这种默认？就有时候你是不是还是得从头到尾的把自己讲一遍，然后说一下自己的全流程，再把那个结果推导出来？这样很多就是你的非固定听众听的节目，他能对你有一个更深的了解。我也没想好，因为我觉得说这事儿实在是有点啰嗦，而且你的听众也不喜欢。但有的时候面对这种问题，你也会想，是不是当时多说两句
0: 好了？嗯，呃，汉阳刚,刚讲这个事情让我会想到一件事情，就是播客和节目的关系。我经常也会在商业就是这样，或者说是呃，我个人的，就是和朋友做的边角聊里边，经常会看到一类评论，就是人家会觉得你是一个节目。所以你比如说主播的声音得要好，或者说你的普通话要标准，或者说你对于某某的表达应该是要非常的客观，没有这个个人的情感。但是我一直还是觉得播客还是比较像 blog， 还是比较像博客。一方面是因为就是我们大多数输出内容还是没有付费啊，没有花钱的话其实就没有太多提要求的空间。这说的有点有可能有点冒犯。第二点的话，我就我觉得就是声音这个内容的形式还是会和文字不太一样。就是它，就算是我们在就事论事讨论一些事情，比如说汉阳你和重青和李如一来对于 Chat GPT 大放厥词，但我觉得大放厥词是一个在音频里边比文字里边更加有魅力或者更加能实现的一个东西。嗯，就是即使是我们在聊一个非常严肃或者说是呃门槛比较高，或者说是有一些技术背景才能讲的一些事情，但是就是观点情绪还是很重要的。嗯。这个商业就事力增量里面可能会比较少啊，但是我们其实也不排斥。就如果听友们觉得可以的话，我们以后也可以多一点个人的情绪
1: 。对，祝大家都能摆脱东亚，大发厥词
0: 。我只想要情绪价值。对，有的时候讲的是事情，但是获得的是情绪的价值，或者说是反过来，你表达的很多是情绪，但是其实你提供了非常多信息，或者说是逻辑上的增量，对于听这个节目的人来说，嗯、我觉得两个都是需要的
2: 。对，其实我自己也是有时候会听到一些很强的态度，我会觉得挺好玩的。播客里面，你的语气、语调其实也是有信息量的，潜移默化的，它会有一些无形的信息量
0: 。确实，这个就是比较有意思的东西。就算是念竹子稿，也是有不同的念法，是吧
2: ？<笑>我
3: 就属于念得不好，<笑>就是所见所闻的主播景露有一次和我说，他认识我这么多年，我有百分之十的话，他始终听不懂我在说什么
0: 。但我觉得你能够在这个语速下面如此口齿清晰，已经是非常厉害的一件事情了。这让我想到那个 Clarkson 农场里边，就是一个农民的爸爸，他就是讲的一切话都没有听懂，但他们一直在交流。
1: 就是这位让我意识到英语可以没有语法
3: ，所<笑>以你要相信人和人之间总是能互相理解的，就是语言不同无所谓。
2: 嗯， oh, 非洲那期节目有讲到这个，对吧
0: ？对，确实怎么都可以交流。这边还是非常推荐大家可以听一下，呃，晚点聊，呃，汉阳来讲述丰泽在非洲的经历以及和丰泽的对谈那个东西，因为我觉得丰泽这个嘉宾也是中文的播客的内容里边非常稀有的，嗯，他能讲的东西和和他的表达方式有可能是别的地方听不到的。啊，而且他好像也就是在你们做了那个节目之后还是之前，因为是一篇就是文字的一个报道，还很红了，是吧？嗯
2: ，他是上古网红啊，他当年在知乎就很红
0: 。对，然后
3: 那个是我俩当时正好录那个节目的第三天，他去演的那个奖。准确来说，我俩那期音频节目就是那个文字的播客版本，然后讲了一些那个现场没法聊的事儿。但那文字现在你可能得换个渠道找了，那个原本发那号把那个文章给删了
0: 。嗯，真的非常推荐，可以去听一下。OK， 那我们就刚才聊的四个问题来帮大家回顾一下，晚点聊过去年的节目，这个过程就差不多结束了。就是四个问题是这个节目是怎么来的，然后有什么节目是想做没有做的，有什么节目是做完了之后事件本身发生了变化的，以及有什么节目是对个人产生很多影响的。我自己感觉还是聊得非常开心的，就是有很多商业类的话题，我觉得多少有点惺惺相惜吧。有很多关注的东西，我们是比较重合的，但是互相也能有蛮多启发。而且我相信大家也能感受得到，就是曼奇和汉阳和我们一样，都是对于商业或者跟商业相关的一些社会的话题有很多好奇心的，并且是愿意去分享这些好奇心的人。嗯
1: ，所以这期节目之后呢，也非常欢迎各位听友不仅关注我们，也要去关注《晚点聊》这档节目，以及关注促成我们聊天的东方卫视的年终奖节目。嗯。
0: 另外还有一个小小的感想吧，就其实前面也提到了，就是好奇心这件事情，我觉得对于就是我们这个行当的从业者来说，还是特别重要的一个特质吧。嗯、因为在这个真实的商业生活中，其实单单有好奇心也是不够的，就是你要把这个好奇心执起下去，然后能够最后产出一个东西，嗯，就是我们所谓的交付出来嘛，才能够真正的获得尊重
1: 。嗯。今年我们在交付上可能做的也没有特别好，希望明年也能继续努力。嗯、呃，外部条件瞬息万变，很多时候必须要抓紧时间和机会，而机会往往留给最有准备的人。商业就
2: 是这样。